0: Morgen!
1: Guten Morgen!
0: Heute kein Singen.
1: Nein, nein, es ist äh, eine neue Woche, wir nehmen morgens auf.
0: Wir nehmen sehr früh morgens auf, Manuel. Ja. Das ist äh, fast zu früh heute für mich, äh, weil ich nämlich gestern bis 2 Uhr nachts in meiner Küche Müll sortiert habe. <lacht> Wieso das? Ja, Manuel, wir waren ja, äh, letzte Woche haben wir unseren Keller leer geräumt in der alten Wohnung. Ja. Ähm, du erinnerst dich, du warst dabei. <lacht> <lacht> ja. Du wurdest noch spontan angerufen und äh, äh, gefragt, hey, Manuel, hast du zufällig Zeit? Zufällig jetzt?
1: Naja, eigentlich habt ihr wegen was anderes angerufen. Und ich habe ja. dann gesagt, äh, ihr hört euch gestresst an, soll ich vielleicht helfen? Und du hast gesagt, och … Wenn du Zeit hättest.
0: Na, ich habe gesagt, ja, nur wenn du wirklich Bock hast und dann schrie Janisch im Hintergrund, sag ihm, er soll vorbeikommen. Ja, genau. Ja, und zack, gegen Manuel hatte noch nicht mal geduscht, stand er plötzlich äh, bei uns im Hof von der alten Wohnung und musste kistenweise Zeug raustragen. Ich sag mal Zeug, äh, vieles davon war auch einfach Müll.
1: Ja, ich habe gestaunt, was Janusz da so über die Jahre alles eingelagert hat in diesem Keller.
0: Es ist wirklich ein, das ist wirklich ein Kulturclash und ein Phänomen, weil ähm, für mich ist das so, ich, ich habe früher, es ist interessant, weil ich habe mich so ein bisschen geändert, ich habe früher so ein bisschen aus Protest gegen meine Eltern, meine Eltern sind so sehr ordentlich, habe ich einfach äh, ganz viel Müll, tatsächlich Müll gesammelt. Ich habe auf der Straße Sachen gefunden, bei uns gibt es ja auch den Sperrmüll in Münster zumindest, wo Leute einmal im Monat ihren kompletten Müll vor die Straße stellen und ich bin da regelmäßig rumgefahren, habe Sachen gesammelt und die in mein Zimmer gebracht. Da standen dann alte Einkaufswagen, äh, Baustellenschilder, ich hatte Klamotten an, die ich auf dem Müll gefunden habe. Und das war so, ich hatte so meine Messi-Zeit ähm, damals und mittlerweile bin ich doch eher das Gegenteil. Und jetzt, wo ich die neue Wohnung habe, will ich gerne, ich bin jetzt ja kein Minimalist, ähm, so wie du, aber ich, hab, ich mag das eigentlich, nicht so viele Sachen zu haben. Und vor allem möchte ich nichts mehr haben, was ich eh nie benutze. Und der Keller ist für mich ein Synonym für Dinge, von denen ich mich eigentlich im Kopf schon verabschiedet haben könnte, und die einfach auf den Müll können.
1: Ja, das war ja dann auch eigentlich relativ klar. Also Janusz hat ja auch jetzt nicht um die Sachen gekämpft, sondern das waren halt Sachen, die waren einfacher in den Keller zu bringen, als zu verkaufen oder zu verschenken oder wegzuschmeißen. Und deswegen <lacht> wurde von dem Keller Gebrauch gemacht. Ja. Aber auch trotzdem ein paar Schätze, zum Beispiel eine riesige, Kiste, das war die schwerste Kiste nämlich von allen, mit VHS-Kassetten, ja. mit ganz vielen alten Projekten und analogen Videos, die ihr auch gemacht habt. Und äh, da hat Janusz angekündigt, dass er die digitalisieren will und das finde ich auch sehr richtig.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die alle noch sehen will. Wir haben letztens mal äh, schon mal eine erste halbe Kiste aus Münster, bei meinen Eltern stehen nämlich auch noch Kisten mit VHS-Kassetten, mitgenommen. Ja. von dem, von dem Fernsehmagazin, das wir früher hatten, ich sag mal Fernsehen, aber es war doch sehr amateurfernsehmäßig und äh, da haben wir dann ganz, es gibt so einen Service in Berlin hier, die das machen dann für, weiß nicht, 10 Euro oder so pro Kassette und oder 15 Euro, ich weiß es gar nicht und dann haben wir so ganz stolz zwei VHS-Kassetten digitalisiert, von denen wir nicht wussten, was drauf ist und auf einem war tatsächlich ein Programm drauf, das wir gemacht haben, wo ich nur dachte, boah, krass, früher war ich richtig dreist und habe gar nicht, ich bin einfach so auf Leute zugegangen. Ich war so ein bisschen ähm, frech, was ja eigentlich auch gut ist, wenn man moderiert, aber ich habe mich eigentlich im Nachhinein als unangenehm wahrgenommen und denk, dachte so, ja, ich weiß nicht, ob ich mir davon jetzt noch stundenlang Material angucken will. Und die andere Kassette war einfach schwarz, da haben wir einfach schwarz äh, digitalisiert, schwarzes Bild.
1: Ja, du musst dir das ja nicht angucken, aber es ist trotzdem gut, es einfach zu haben und es mal als Archiv zu behalten. Und übrigens, man kann das auch ganz gut selbst machen, ne? Also ich habe da auch mit Janusz drüber geredet, ähm, man muss da nicht 15 Euro pro Kassette ausgeben. Wenn das jetzt nur drei Kassetten sind, geht das natürlich, aber das sind ja schon Dutzende, wenn nicht Hunderte Kassetten. Ja. Und, ähm … Da kann man sich auch so ein Gerät kaufen, das schließt man an den Computer an und dann lässt man die alle durchlaufen. Ich weiß das, weil ich halt auch mal meine ganzen Kindheitskassetten digitalisiert habe vor einiger Zeit und ist schön, wenn man das einfach
0: hat. Kindheitskassetten ist ja eine Sache, aber wir haben ja jahrelang äh, Sachen produziert und ja, <lacht> einfach alles mal digitalisieren. Du sagst ja, man braucht sich das nicht angucken, aber wofür mache ich es denn dann? Das ist ja ein Riesenaufwand. Weiß ich nicht. Ich möchte möglichst wenig loswerden. Manuel, du kennst jetzt noch nicht das letzte Update. Es ja. war ja dann so, wir waren ja beim, ähm, hier beim Entsorgungshof, ne? Bei der Müllkippe sozusagen im ähm, Umgangssprachlichen. Und die haben uns da ja nicht reingelassen, weil wir zu viel Müll und vor allem auch zu viel unsortierten Müll hatten. Da muss man da ja alles in die richtigen Container schmeißen. Und da mussten wir ja in Windeseile zu Hause im Regen alles wieder ausladen. Und das stand dann ja jetzt das ganze Wochenende hier in der Küche. Ja. Und wir haben durchsortiert schon mal, was behalten wir? Und den Müll haben wir direkt getrennt. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Kiste mit Metallen, eine Kiste mit Plastik, eine Kiste mit Papier. Sehr gut. Eine Kiste mit, ähm, ja, Schrott, sage ich mal. Ja. Und meine größte Sorge war, Janusz wollte die ganze Zeit … Wir haben hier keinen Keller im Haus, aber ein Nachbar hat ihm  suggeriert, dass es noch freie Keller gäbe. Oh nein. <lacht> da war jetzt Janusz gestern im Keller mit ihm und sie haben tatsächlich einen leeren Keller entdeckt, den Janusz jetzt wie so ein Hausbesetzer okkupiert und da hat er schon jetzt einige Kisten rein runtergebracht. Oh Gott. Ja, und ich sehe das jetzt schon kommen, dass dieser Keller jetzt wieder über, über Jahre Folge
1: gestellt gest wird.
0: Vollgestellt, ich will nicht sagen vollgemüllt, weil dann ist Janisch beleidigt, aber für mich sind Sachen, die ich nicht mehr brauche und die auch, ja, genauso gut weg könnten, Naja.
1: ja. es gibt Ausnahmen. In meinem Keller stehen zum Beispiel die leeren Boxen von Geräten, die ich kaufe. Ich bewahre immer die leeren Boxen auf, weil ich meistens, wenn ich etwas nicht mehr brauche, das dann sofort verkaufe und das ist einfach schöner, wenn dann die Box noch dabei ist.
0: Das macht total Sinn und das macht Janisch ja … Äh, auch, also dafür, das ist für mich der einzige ähm, wichtige Grund, um einen Kellerraum zu haben.
1: Dann äh, wollte ich noch mal kurz mit dir über das Video sprechen, was äh, ich gemacht habe zusammen mit Janusz und was am Sonntag auf unserem Kanal lief.
0: Ja, ist gut angekommen, ne?
1: Ich finde das übrigens immer noch interessant, obwohl ich es ja mittlerweile eigentlich weiß, dass YouTube so ein bisschen tatsächlich so wie Fernsehen funktioniert, ne? Also das Video kommt an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit, dann wird es geguckt, auch über so ein paar Tage und dann kann man das ja Jahre später immer noch gucken, aber es wird dann nicht mehr so geguckt. Also ich finde das wirklich interessant, wie sehr die Leute doch das gucken, was neu rauskommt weil ich das Gefühl habe, dass ich persönlich vor allem alte Dinge gucke auf YouTube. Also selbst den Kanälen, denen ich folge, da gucke ich die Videos meistens erst Wochen später, nachdem sie rausgekommen sind.
0: Echt? Ja. Nee, ich will auf jeden Fall, ich folge ganz vielen Kanälen. Klar, es gibt so Lernvideos und so, da ist es, macht das nicht so viel aus, da kannst du es immer gucken. Aber vor allem von so Vlogs, ich gucke dann viel auch irgendwie politische, also das sind dann ja auch teilweise normale Fernsehsendungen, die ich auf YouTube gucke, das will ich natürlich aktuell, so aktuell wie möglich gucken ja. und ich war zum Beispiel heute Morgen, ich habe gefrühstückt und ich war enttäuscht, Montagmorgens ist für mich immer John-Oliver-Zeit, das kommt dann in den USA Sonntagabends keine neue Episode. Schon mal erste Enttäuschung des Tages. Dann geguckt, hat Casey Neistat ein neues Video gemacht? Nee, auch wieder nichts gemacht. Oh. Ja, da war mein Montagmorgen schon mal falsch angelaufen. Da hatte ich nämlich nichts zum Gucken. <lacht> und dann gucke ich tatsächlich was Altes, aber ich habe da nicht das Gefühl, es ist Montagmorgen. Interessant. Ich habe dann das Gefühl, es ist Sonntagabend, weil ich gucke irgendwas Altes auf YouTube und ich brauche so morgens irgendwas, was frisch ist. Ich gucke da manchmal auch einfach Nachrichten, Hauptsache ich habe das Gefühl, die Woche beginnt.
1: Ja, jedenfalls äh, habe ich ja ein Video gemacht zum Thema Guilty Pleasures. Und mir ist das schon beim Dreh aufgefallen, aber jetzt noch mal so richtig, als die Kommentare kamen, dass dieser Begriff und dieses Konzept nicht nur sehr schwer zu übersetzen ist, sondern auch einfach sehr schwer für uns Deutsche zu verstehen. Denn wir haben dieses Konzept nicht so wirklich. Und ich muss auch sagen, ich habe mich da auch so ein bisschen mitreißen lassen von einer, ich sag mal, eigentlich falschen Interpretation oder zumindest einer Interpretation, die so nicht gemeint ist, wenn man in England oder in den USA oder in englischsprachigen Ländern diesen Begriff benutzt. Mhm, ja. Denn in dem Video haben wir ja am Ende eigentlich hauptsächlich über kleine Last da gesprochen. Ich habe ja selbst für mich zum Beispiel dann als Beispiel gegeben, Lakritz. Ja, also eine Süßigkeit, von der ich zu viel esse. Und eigentlich, und der beste Kommentar dazu kam von Jill auf YouTube, hat sie gesagt, ähm, also sie hat ein Beispiel genannt, nämlich für sie ist es zum Beispiel, Sendungen zu schauen wie The Real Housewives of Beverly Hills. Oder jemand anderes hat dann einen Übersetzungsvorschlag geschrieben, Gino, wie wäre es mit einer peinlichen Vorliebe? Also das ist eigentlich, das trifft es. Und die eine junge Dame, die äh, gesagt hatte, dass sie gerne Pokémon spielt, mhm. das ist eigentlich das beste Beispiel in einem Video gegeben. Das ist eigentlich etwas, was man halt genießt oder gerne macht oder gerne hört, was einem aber so ein bisschen peinlich ist, weil der Mainstream oder, weiß ich nicht, die sozialen Konventionen eigentlich sagen das passt nicht zu dir.
0: Peinlich, wirklich, ist das peinlich? Ich dachte, das wäre einfach schlecht.
1: Nee, 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 das ist es nämlich eigentlich nicht. Also ein besseres Beispiel für mich wäre zum Beispiel auch gewesen, dass ich ein großer Taylor-Swift-Fan bin. Und, <lacht> äh, genau, und dieses Lachen, was jetzt von dir kommt, das deutet darauf hin, <lacht> dass das eine Guilty Pleasure ist, weil es ja eigentlich nicht zu mir passt. Taylor Swift hat ja eigentlich vielleicht eine andere Zielgruppe als Leute wie mich. Yeah. Und dass ich es trotzdem so genieße und so abfeiere, das deutet darauf hin, dass es ein Guilty Pleasure ist. Und das ist in dem Video überhaupt nicht rübergekommen und das haben auch viele Leute dann in den Kommentaren bemerkt.
0: Stimmt. Patrick schreibt, I don't think most of these Germans understand the concept. Yeah. A Guilty Pleasure is something that you enjoy despite feeling that is not generally held in high regard. Genau. Das ist interessant, ich habe das jetzt zum ersten Mal jetzt gerade verstanden. Manuel, es hat mich auch nie ganz krass äh, interessiert, weil ich, glaube ich, dieses Konzept einfach gar nicht kenne und ich bin einfach ganz automatisch davon ausgegangen, dass das ein Laster ist. Laster ist ja etwas, was man macht, obwohl es nicht gut für einen ist, so ja. wie Eis essen.
1: Genau, und darum ging es jetzt eigentlich in diesem Video. Weiß ich nicht, wollen wir das jetzt umbenennen in Laster, Laster damit es wieder treffender ist?
0: Also dann wäre das auf Englisch, what is your vice …
1: Ja, aber in dem Video sage ich ja die ganze Zeit, dass es um Guilty Pleasures gehen soll. Also ich denke, wir haben das jetzt hier quasi als Richtigstellung nochmal mal klar gemacht, dass das halt schwierig zu übersetzen ist.
0: Wir machen einfach ein neues Video und dann fragen wir, ähm, was weiß keiner von dir oder was gibt es etwas, was dir eigentlich  was du magst, was dir eigentlich peinlich ist. So muss man das eigentlich fragen.
1: Ja, eine peinliche Vorliebe, das war ein, ein guter Kommentar von Gino auf YouTube. Eine Vorliebe oder ein Hobby oder ein, eine kulturelle Sache, so wie Musik oder ein Film oder eine Fernsehshow, die man mag, aber wo andere Leute so ein bisschen lachen, wenn sie das hören.
0: Da schreibt zum Beispiel jemand, mein persönliches Guilty Pleasure ist es natürlich, jeden Sonntag Easy German anzuschauen. Den Kommentar habe ich natürlich gar nicht verstanden. Ich habe dann darunter geschrieben, und was ist daran schlecht? Und die Antwort kam, es ist schlecht, weil man sich in Manuel verliebt. Meine Freundin würde das auf jeden Fall als schlecht bezeichnen. Ja, Manuel.
1: Ja, was soll ich dazu sagen?
0: <lacht> Aber diesen Kommentar, ne? mein persönliches Guilty Pleasure ist es, jeden Sonntag Easy German anzuschauen, den haben 38 Leute geliked. Ja. Wer, für wen ist das denn peinlich, Easy German zu gucken?
1: <lacht> ja, ja. Ja, nee, das passt alles hinten und vorne nicht. Also wir müssen das irgendwie noch mal neu machen.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es ja, also wir haben ja jetzt nur, äh, sag ich mal, englische Kultur und deutsche verglichen. Wie ist das denn in anderen Ländern? Vielleicht ist das ja, hat das da noch mal eine unterschiedliche Assoziation. Vielleicht ja. gibt es da das Konzept oder vielleicht auch nicht, ne?
1: Ja. genau.
0: Schwierig, Manuel, da haben wir aber ein schwieriges Thema aufgestoßen.
1: Schwierig, schwierig, aber wir können ja zumindest mal den ersten Teil dieses Begriffs nehmen, nämlich den Guilty-Teil und ja. daraus ein Thema machen.
0: Wir hatten ja eigentlich überlegt, dass wir heute über ähm, … ja, über  schlechte Angewohnheiten sprechen, aber das passt ja jetzt gar nicht mehr so ganz richtig, ne? Ich, ich habe nämlich schon angefangen, eine Liste zu machen mit Sachen, für die ich mich ähm, schuldig fühle. Aber das ist kein Guilty-Pleasure dann, ne?
1: Nee, das ist kein Guilty-Pleasure, das ist jetzt also quasi nur Guilty, also das sind Sachen, die wir machen.
0: <lacht> Doch, auch Pleasure. Für mich ist das die wörtliche Übersetzung. Etwas, was ich mache, weil es praktisch ist oder es angenehm ist, aber gleichzeitig habe ich ein schlechtes Gewissen. Eigentlich ist das, ja. dieses deutsche Wort ist schlechtes Gewissen. Und es gab ja einige Leute im Video, die das so verstanden haben. Zum Beispiel das Mädel mit der Harfe, die gesagt hat, Fliegen ist mein Guilty Pleasure. Also ich will gern reisen, aber eigentlich weiß ich, dass Fliegen schlecht für die Umwelt ist.
1: Genau, also wir wollen jetzt im Grunde weiter mit der falschen Übersetzung von Guilty Pleasure machen und darüber noch mal <lacht> unter uns reden.
0: Thema der Woche. Ja, passenderweise oder nicht passenderweise ist dann unser Thema der Woche das schlechte Gewissen, ja?
1: Also, was wir damit meinen, sind so Sachen, die wir machen, obwohl wir uns damit so ein bisschen schlecht fühlen im Hinterkopf, ne? Und ich glaube, die Nummer eins bei uns beiden ist wahrscheinlich äh, Amazon. Ja. Und zwar äh, die Firma Amazon.
0: <lacht> nicht der Regenwald. Genau. Ja, also genau, das ist ja, Amazon ist einfach, ich habe da letztens noch mal, gab es im ZDF so eine Doku über Jeff Bezos. Hast ja. du die zufällig auch geguckt? Nee. Ich muss ja sagen noch mal, für alle, die hier gerne Dokus gucken, auf Deutsch vielleicht auch, die, ähm, ja, ZDF und ARD Mediathek, ne, die haben echt gute Dokus und echt gute Sachen. Kann man nur in Deutschland gucken oder über VPN, aber … Es lohnt sich, ich finde da immer was Interessantes und da war eine zweistündige Doku über äh, Jeff Bezos und den Wachstum von Amazon und da gibt es natürlich einige faszinierende Entwicklungen in der Firmengeschichte, aber in erster Linie auch einfach extrem viele Erschreckende, wo man so denkt, das ist so wirklich die übelste aus, also die übelste Form des Kapitalismus irgendwie, ne, dass man so Leute unter prekären Verhältnissen beschäftigt, eigentlich nur reagiert, wenn es richtig massive öffentliche Vor Verstöße gibt gegen Arbeitsrechtliche oder gegen Arbeitsschutzrecht. Und alleine, ja, weiß nicht. Es ist Es aber gleichzeitig so praktisch für uns, dass man Sachen bekommt. Und da habe ich zum Beispiel das erste Mal dieses ganze Prime-Konzept verstanden. Ne? Ja. Und zwar Spielen Sie damit auch, also diese ganze Idee hinter Amazon Prime ist, dass Sie den Leuten unnatürlich viel tolle Sachen geben für diese fünf Euro, die du im Monat bezahlst. Und so, dass die Leute denken, hey, ich krieg dafür kostenlose Lieferungen und kostenlose Filme, also da gibt es ja ganz viele Filme auch umsonst und weiß ich nicht, was es da sonst noch gibt, dass man denkt, wow, ich kriege so viel für mein Geld, ich muss das jetzt nutzen. Und diese, das ist so die, die psychologische Wirkung, die damit, ja, versucht wird zu erzeugen.
1: Ja, klar. Und wenn du es dann einmal hast, dann ist natürlich die Hemmschwelle viel einfacher, dort auch immer zu bestellen. Ist einfach Richtig.
0: so. Richtig. Weil warum soll ich was andere, woanders was bestellen, wenn das dann … Drei Tage dauert, wenn ich ja schon bei Amazon dafür bezahlt habe, dass ich etwas kostenlos geliefert bekomme an einem Tag. Ja. Das ist ja, ja, ziemlich tricky, ne?
1: Ja, ja ähm, das Nächste wäre bei mir so dieses ganze Carsharing und so. Haben wir auch schon öfter darüber geredet, wie genial das ist in Deutschland und in Berlin insbesondere, dass es ähm, überall diese Autos rumstehen gibt und das ist … Also einerseits kann man natürlich sagen, es ist immer noch viel besser, als selbst ein Auto zu benutzen und damit Platz äh, wegzunehmen in der Stadt und so weiter. Und ich benutze auch in der Regel elektrische Autos bei diesem Carsharing, also insofern kann man sich da noch ein gutes Gewissen einreden. Aber gleichzeitig zeigen halt auch die Studien, dass das natürlich zum Beispiel für den öffentlichen Nahverkehr äh, überhaupt nicht gut ist. Ja. Ne? Also ich würde ja sonst vielleicht die U-Bahn nehmen. Und die Berliner Verkehrsbetriebe sind darauf angewiesen, dass Leute das benutzen und eben auch dafür Geld bezahlen und so weiter. Und äh, es ist natürlich auch ökologisch viel, viel besser, mit der Tram oder mit der U-Bahn zu fahren, als jetzt mit einem individuellen Auto.
0: Ja, aber da, finde ich, kann man ja auch ähm, städtebaulich, also da kann ja die Stadt, in Zukunft hoffe ich das einfach mal, dass die Stadt auch darauf hinwirken wird, also alle Städte in Deutschland am besten oder in der Welt, dass einfach Autoverkehr nicht mehr das einfachste und günstigste ist. Und die Autos, ich meine, die verstopfen einfach die Straße und kriegen einfach unnatürlich viel Platz. Das wurde ja alles mal in den 50ern und 60ern, wurden dann die, die, die jetzigen Städtestrukturen geplant. Wir waren mal in Schottland in so einer Stadt im Urlaub da wollte Janusz unbedingt hin, weil da sein Lieblingscomedian geboren wurde. Wer war das ja. noch? Du magst Drake
1: Craig auch. Ferguson.
0: Genau. Und Janusz hat die Biografie gelesen und da beschreibt er so seine Stadt, in, in der er aufgewachsen ist. Und das war so eine Planstadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, ja. weil alles kaputt war und es nicht genug Platz gab für Leute zum Wohnen. Und die Stadt war so konzipiert, wie man sich dann in den 50ern die Zukunft vorgestellt hatte oder in den 60ern und da wurde alles auf Autos fokussiert. Es gibt ja. nicht mal, es gibt nicht mal richtige Fußgängerwege oder Fahrradwege, sondern es gibt quasi in einer Kleinstadt sowas wie Highways sozusagen. Ja, da ja. Und das, da sind wir dann hingefahren, um uns das anzugucken. Das war wirklich eine der hässlichsten Städte, die ich je gesehen habe. Und ich denke ganz oft, wenn ich jetzt durch die Stadt fahre hier in Berlin, zum Beispiel die Schönhauser Allee ist ein schönes Beispiel, wo ich jetzt schon sehe, da sind jetzt ganz viele Leute, die pendeln aus, weiß ich nicht, Pankow oder Niederschönhausen nach Mitte und die fahren jeden Tag 30 Minuten Fahrrad, haben vielleicht dann sich ein E-Bike gekauft, damit es schneller geht. Aber die kommen auf diesem mega dünnen Radweg, es ist mega gefährlich, einfach nicht zurecht. Und da gibt es mittlerweile so riesige Unterschiede bei den Fahrradfahrern, wie schnell die fahren. Gleichzeitig, die Autos haben super viel Platz zum Parken und zum Fahren und das muss sich einfach in Zukunft ändern, denke ich. Da fährt auch eine riesige U-Bahn, da fahren S-Bahns, da braucht man nicht zwei Autospuren. Und da sehe ich jetzt schon quasi, wie sich, oder glaube ich schon zu sehen, wie sich die Zukunft entwickelt. Da werden irgendwann mal die Fahrradfahrer drei Spuren haben, nämlich für langsame, schnelle und mittelschnelle Fahrräder. Und von den Autos wird es einfach nur noch eine Spur geben und so wird dann hoffentlich das Problem gelöst, dass dann wirklich nur noch die Leute mit dem Auto fahren, die irgendwie, weiß ich nicht, darauf vielleicht medizinisch angewiesen sind, weil das, weil es einfacher ist, äh, weil sie vielleicht ähm, irgendwo hin müssen, wo es keine gute Anbindung gibt. Ja.
1: Das hoffe ich auch. Da ist Skandinavien ja auch immer ein gutes Vorbild.
0: Wie schnell wir schon wieder abgleiten in unser Lieblingsthema, ja. <lacht> Fahrradinfrastruktur.
1: Ja. Ja, was hast du noch für Themen?
0: Ich habe noch ähm, … Die katholische Kirche.
1: <lacht> ja, erwähntest du bereits schon mal.
0: Witzig, weil das ist ja gar kein Guilty Pleasure. Also, da gibt es ja auch kein Pleasure dran. Es gibt nur schlechtes Gewissen. Ich bin Mitglied der katholischen Kirche und ich glaube nicht an diese Institution. Und aus reiner Faulheit, das ist eigentlich, gehört das in die Kategorie Faulheit. Aus reiner Faulheit bin ich noch nicht ausgetreten. Und in Deutschland ist das so, dass man offiziell austreten muss. Das macht man beim Gericht. Da wird das eingetragen und dann ist man, gilt man als ausgetreten und zahlt auch keine Kirchensteuer mehr. Das gibt es ja, glaube ich, in Deutschland und vielleicht noch ein paar anderen Ländern, in den meisten Ländern aber nicht. Muss ich noch machen, Manuel, ich steht seit drei Jahren auf meiner To-do-Liste.
1: Ja, mach das mal. So kompliziert ist das auch nicht. Ich habe das mit 18 gemacht.
0: <lacht> Scheiße, siehst du. Ja.
1: ja, bei mir wäre vielleicht  das Nächste, dass ich auf Instagram bin. Und es ist auch wirklich so, ich bin da überhaupt nicht aktiv. Also ich poste da alle paar Monate mal ein Foto, so ungefähr. Und ich bin da aber hauptsächlich, weil ich so ein paar Leuten folge und das schon auch sehen möchte. Und das ist auch okay. Aber ich finde Facebook als Firma einfach dermaßen unsympathisch und
0: … Unseriös.
1: Ja, beziehungsweise fast schon böse. also Kriminell. Böse ist ein großes Wort, aber ja, sie haben in mehreren Fällen gezeigt, dass sie im Grunde kriminell sind und dann immer behaupten, ja, das wussten wir nicht. Wir müssen da jetzt nicht auf die ganzen Einzelfälle und Details eingehen, aber mir ist Facebook einfach wahnsinnig unsympathisch. Ich habe vor ein paar Jahren schon mein Facebook-Profil gelöscht. Das war ganz einfach, weil ich das eh nicht benutzt habe. Und bei Instagram, ja, Instagram ist Fast so ein bisschen so eine kulturelle Institution, aber dass es jetzt eben zu Facebook gehört und natürlich auch diese ganzen Werbealgorithmen und so weiter von Facebook da drin stecken und dieses ganze Tracking und so weiter, das gibt mir eigentlich ein schlechtes Gefühl, das zu unterstützen und da mitzumachen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich ähm, benutze es privat auch kaum noch, beide. Aber, ähm, ja, es ist natürlich praktisch für die ganzen Kontakte, sage ich mal, privat, das ist eine Sache. Aber beruflich, ne? Aus beruflichen Gründen, ja. Manuel, würde ich das, ähm, ist das für mich äh, eine, ja, da mag ich das auch. Ich gucke zum Beispiel bei, ähm, bei Easy German, ist das einfach eine tolle Möglichkeit, mit unseren Followern in Kontakt zu bleiben und auch Total. eine andere, andere Art von Format, als es zum Beispiel YouTube ist oder dieser Podcast ist. Kurze Videoclips zu posten, Updates, die Storys vor allem mag ich eigentlich, auch wenn ich im Moment nicht so oft dazu komme, die zu machen, aber das werden wir je, auf jeden Fall in Zukunft noch ausbauen.
1: Ja, nee, total, das, das, stimmt auf jeden Fall und ich sehe auch die guten Seiten, ich wünschte nur, es wäre wieder eine Indie-Firma und würde nicht zu diesem Facebook-Monster gehören. Das gleiche übrigens mit WhatsApp, ne? WhatsApp gehört ja, ja auch zu Facebook,
0: ja, was heißt wieder eine Indie-Firma? War das mal eine Indie-Firma?
1: Ja, klar. Das war ja eine Indie-Firma, die Facebook ähm, für eine Milliarde Dollar gekauft hat. Das war damals ein, eine ganz große Story, weil das nach unglaublich viel Geld klang und ziemlich gewagt. Aber es hat sich natürlich ausgezahlt für die Firma.
0: Ja, wer es hat, der hat Ja, dann äh, <lacht> ne, die Milliarde. Ja, Manuel, meine Liste ist eigentlich … Noch länger, also ich könnte ich könnte die bestimmt sehr lange machen. Das ist so ein bisschen die, die Krux, das Problem unseres modernen Lebens, dass ganz viele Sachen erfunden werden, die toll sind und praktisch. Auch Facebook war für mich eigentlich am Anfang der Revolution, die Möglichkeit, mit Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben. Auch die Möglichkeit, die es irgendwie in einem gewissen Sinne für die Gleichheit der Welt schafft. Wir haben damals waren wir noch sehr aktiv im Schüleraustausch zwischen Deutschland und Namibia und das war einfach schön, alle Leute auf einer Plattform zu sehen, wo sie sich unterhalten können. Das, das gab es vorher hm. nicht und wo sie in Kontakt, auch natürlich in Kontakt bleiben können. Und das, das betrifft ja irgendwie so alle Sachen. Ne? Es gibt aber einige Sachen, die werden dann vielleicht, weiß ich nicht, zum Beispiel bei mir ist da auch noch auf der Liste ganz schlechtes Gewischen, Gewissen ist Fleisch essen. Das ist etwas, was ich eigentlich sobald ich mich damit beschäftige, nicht mehr machen will, aber aus, weiß nicht, ich bin so mit Fleischessen groß geworden und ich habe auch so viele, ich denke immer, dass ich, dass es für mich ein großer Aufwand wäre, viele Alternativen zu finden, weil ich so, so schon so viele Einschränkungen bei Lebensmitteln habe, ne, durch äh, Glutenintoleranz, Laktoseintoleranz, könnte ich wahrscheinlich auch organisieren, ich werde das auch irgendwann, glaube ich, machen, dass ich aufhöre mit dem Fleisch essen. Aber im Moment mache ich das noch, einfach weil es, weiß nicht, weil es so zu meinem Alltag gehört und einfach ein Teil ist. Aber ich freue mich zum Beispiel darauf, immer wenn ich so Sachen, neue Sachen entdecke und ausprobiere und die dann mag, ich freue mich darauf, dass sich die Lebensmittelindustrie verändert.
1: Ja, also die gute Nachricht ist, dass das, in Berlin wirklich so einfach ist wie sonst nirgendwo wahrscheinlich. Also ich lebe ja schon seit längerem vegetarisch und jetzt seit einiger Zeit auch wirklich vegan, also nur noch plant-based. Ich finde das eigentlich einen schöneren Begriff auf Englisch, dass man sagt pflanzenbasiert statt vegan, weil das irgendwie vegan klingt so nach politischer Überzeugung oder Ideologie. Aber wenn man einfach sagt, ich esse Dinge, die aus Pflanzen gemacht sind, ist das irgendwie eine neutralere Beschreibung, finde ich. Klingt gut, ne? Ähm, und ich bin wirklich jeden Tag und jede Woche begeistert, wie einfach es mittlerweile ist bei uns und was es für unglaublich tolle Sachen gibt. Und gerade auch, wenn man sagt, ich mag aber Fleisch, ich, ich liebe Fleisch, mir schmeckt das so gut. Es gibt so unglaublich gute Imitate jetzt mittlerweile, also vegane Salami und veganen Schinken und vegane Leberwurst und so weiter. Ähm, seit neuestem gibt es den Frischkäse von Oatly. Das ist ähm, eine Marke, die vor allem für die Hafermilch bekannt ist, aber die, ich bin  immer ein riesengroßer Frischkäse-Fan gewesen, ne? Also ja. das ist so äh, Streichkäse zum Streichen. ist ziemlich populär in Deutschland und ich war da immer schon Fan von. Und dieser vegane Frischkäse von Oatly ist so gut. Geil. Ja, insofern ist das echt gar nicht schwer.
0: Ja, ich benutze dadurch einige vegane Produkte, dass ich ja äh, Milchprodukte vermeide. Ja. Äh, da kann ich dir auch noch den von L'UVE, äh, L-U-V-E, empfehlen. Ja.
1: Ja, den kenne ich auch.
0: Hast du auch schon probiert, ja? Ne?
1: Ich habe sie alle durchprobiert, aber der von Othry ist echt der Beste. <lacht> aber Luft macht auch ganz gute, ganz gutes Eis zum Beispiel und solche Sachen.
0: Ja, genial.
1: Ja, naja, ich glaube aber, also mein abschließendes Fazit wäre, dass man sich nicht darauf versteifen darf oder sollte, jetzt alles immer perfekt zu machen, sondern das ist ja ein Prozess und man kann ja einfach ähm, … Man muss ja nicht alles super extrem machen. Ne? Man kann ja auch einfach versuchen, weniger Fleisch zu essen oder zum Beispiel häufiger auch mal wieder in einen Buchladen zu gehen. Ich genieße das zum Beispiel, in meinen Lieblingsbuchladen in Berlin zu gehen und dort Bücher zu kaufen. Statt was? Und solche Sachen, die muss ich wirklich dann nicht auf Amazon bestellen. Ach so, statt auf Amazon. Zum Beispiel, genau. Ja. Und ja, einfach versuchen, das zu machen, was man machen kann, ohne  ja, ins Extreme zu gehen.
0: Finde ich gut. Würde ich auch mal äh, gerne von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hören. Was macht ihr in eurem Leben, was sich gut und praktisch anfühlt, aber euch ein kleines, schlechtes Gewissen macht? Äh, schreibt uns doch mal einen Kommentar auf easygerman.fm oder an unsere Mitglieder auf Patreon. Dort diskutieren wir ja immer unter jeder Folge, und ich finde das toll, wir haben mittlerweile so richtig aktive Diskussionen auf Patreon, ne? Ist dir ja das mal aufgefallen, ja. Manuel? Da ist, in unter jeder Folge gibt es Tipps und Tricks ja. und äh, Meinungen und Kommentare und äh, auch Feedback, zum Beispiel, dass Lakritz schädlich ist, habe ich dir heute Morgen weitergeleitet, mhm. Manuel. Nur, dass du Bescheid weißt. <lacht>
1: habe ich schon drauf geantwortet.
0: Wie schön. Ja,
1: fantastisch, wunderbar. Dann hören wir uns äh, übermorgen.
0: Ich freue mich, Manuel. Bis bald und schönen Tag dir noch.
1: Dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao.